0: Siemanko, to Mateusz Osiak, Rap Matters. Dzisiaj zaczynamy w podcaście nowy cykl Strefa Klasyków. Kiedyś prowadziłem taki cykl na blogu i pisałem tam o najlepszych kawałkach w historii muzyki, a teraz będę mówił o najlepszych płytach w historii polskiego rapu. Troszkę sobie będę zerkał w tamtą stronę, dlatego że mam tam ściągawkę, więc nie zdziwcie się, jak będę przez część tego filmiku wyglądał jak bałagany na klipie. W każdym razie zaczynamy i zaczynamy od płyty Jimsona, Gorączka w Parku Igieł, e, płyty z podziemia, płyty niezwykle spójnej, klimatycznej, mrocznej, e, płyty, która sprawiła, że Jimson w historii polskiego rapu zapisał się złotymi zgłoskami e, i dzięki niej stał się legendą polskiego rapu. Ale po kolei. Płyta e, Gorączka w Parku Igieł wyszła w 2008 roku. E, Jimson już wtedy w podziemiu był znaną postacią. Zaczynał w Top Smoking, e, później z CBK jako miejski klasyk nagra, nagrali bardzo przyjemną epkę Najwyższy Czas e, i w tym składzie wystąpili też na drugim kodeksie. E, solowo od Jimsona dostaliśmy butlek Gram na czarno. E, była też płyta Między Słowami na bitach Michała, e, wypuszczona bez zgody producenta, przez co panowie się na jakiś czas pokłócili. E, i można było też Jimsona usłyszeć na legalu, na przykład na płycie Eldo, człowiek, który chciał ukraść alfabet. Oprócz tego było oczywiście mnóstwo kawałków w jakichś przeróżnych formacjach i z różnymi raperami, ale sławę, ujmijmy to, w podziemiu Jimson zyskał głównie przez Beef z VNM-em. bardzo mocny, Beef, który Jimson przez długi, długi czas przegrywał, Chociaż nie wiem, czy traktował go od samego początku na serio, bo jak już zaczął traktować go na serio i jak się odpalił e, i wjechał z punchlinami i z argumentami, no to nagrał najlepszy według mnie diss w polskim rapie, czyli Truman Show, no, w którym już vnm poskładał i dzięki któremu przeważył szale na, na swoją korzyść i, i wygrał ten beef. E, to był beef, który podzielił polskie środowisko, to podziemne, tak, to, które śledziło to, co się tam działo, bo niektórzy mocno faworyzowali VNM-a, inni Jimsona, no zresztą do tej pory trwają dyskusje, kto wygrał ten, ten BIF. E, no była też taka sytuacja, że jeżeli byłeś fanem Jimsona, to znaczy, że jesteś hejterem VNM-a, a jeżeli Jimsona nie lubisz, to znaczy, że jesteś fanem vnm więc... No nie było tego z środka, nie mogłeś w zasadzie być fanem jednego i drugiego, bo to po prostu się nie dało. Albo jedna strona, albo druga. Co ciekawe, Jimson co jakiś czas podobno gdzieś tam wspomina ten Beef i w jego podcaście o, o koszykówce jakiejś uszciepliwości w kierunku VNM-a Elbląga, czy czy jakieś follow-upy ciągle się tam pojawiają, przynajmniej tak mi mówi kolega, który słucha tego podcastu. A VNM nie sądzę, by się jakoś szerzej na ten temat wypowiadał, przynajmniej w wywiadach niczego takiego nie słyszałem, może się mylę, więc poprawcie. Wiem na pewno, że jakiś czas temu VNM nie odpowiadał w ogóle na pytania o Jimsona, a nawet zabraniał ich zadawać w wywiadzie więc nie wiem, chyba go to trochę bolało. Eee, mówię o tym podziemiu i o, ty, o tej sytuacji, e, dlatego, że w 2008 roku podziemie konkurowało z mainstreamem i, i czasami te płyty były o wiele lepsze niż, niż w mainstreamie. E, mainstream był przeciętny i taki zupełnie nie mainstreamowy, no bo ta popularność raperów z głównego nurtu nie była taka jak teraz, to znaczy nie mogli tarwać się na równi z popowymi gwiazdkami. E, dla porównania, jakie płyty gdzie wychodziły, więc jeśli mówimy o tym mainstreamie, to mieliśmy Kwiaty z Łapicha, Molesta i kumple, Ścieżkę dźwiękową Tedego. E, zlegali, ale takich mniej mainstreamowych powiedzmy, by, byli Spaleni innym słońcem 247, Debiut Zeusa, Połącz Kropki Afrokolektywu czy Oddycham smogiem Magierski Magierskiego i Tymona a w Nielegalach oprócz gorączki w Parku Igieł mieliśmy dobrą muzykę, ładne życie, mentalizmu, płytę Jerzo zwierzę płytę PRZ-a, który był wtedy bardzo mocno hype'owany i BOK, ballady, hymny i hity. Więc w mocne podziemie, ten legal, ale taki mniej znany też bardzo mocny, bo przecież czy płyty Afrokolektywu, czy Magierskiego i Tymona są świetne, a mainstream jakoś tam sobie radził. A przechodząc już do samej płyty Gorączka w parku igieł, no to jest taki poniekąd koncept krążek, oparty na historii z Natural Born Killers, filmu Olivera Stone'a na podstawie scenariusza Quentina Tarantino. W takim wielkim skrócie film opowiada o parze kochanków, którzy podróżują autostradą 666, po drodze mordując ludzi i, i stając się gwiazdkami w mediach. Na gorączce jest kilka skitów z tego filmu. Jimson niejednokrotnie wspomina Miki i Mallory Knoxów, czyli właśnie głównych bohaterów. I jest też kilka nawiązań do, do scen z filmu. Jeśli chodzi o kinematografię na tej płycie, to też mamy sample z, ze spaghetti westernów Sergio Leone i oczywiście chodzi tu o muzykę Ennio Morricone. Bober, producent tej płyty, wykorzystał z filmów za kilka dolarów więcej i za garść dolarów, co też uwypukla taki pustynny, meksykański, indiański klimat zarówno tej płyty, i, za, i może tego jednego kawałka, ale o tym za chwilkę powiemy, ale też pasuje do Natural Born Killers. I kończąc ten filmowy wątek, to oczywiście tytuł i okładka płyty pochodzi z filmu Panic in the Needle Park, po polsku Narkomani. E, osobiście na gorączkę w Parku Igieł trafiłem niedługo po premierze. Nie pamiętam już dokładnie jak, ale trafiłem na gorącą ofiarę. Być może dlatego, że jako nastolatek lubiłem czytać życiorysy seryjnych morderców e, na portalu zbrodniakillerradon.net albo jakoś tak, na pewno portal jeszcze istnieje. E, ale możliwe, że na tą stronę trafiłem przez gorącą ofiarę. Na pewno palce maczała w tym postać Petera Kirtena, E, wspominana w Gorącej Ofierze przez Jimsona. Gorąca Ofiara to w ogóle najlepszy moment tej płyty. Jeden z najlepszych momentów w polskim rapie w ogóle. Wspaniale napisany kawałek. Spójrzcie na to w ogóle, jak, jak on jest poprowadzony. On zaczyna się przez e, intro Jimsona, w którym to jego holy shit mówi już o tym, że on ma jakieś ciężkie brzemię do zrzucenia, że to nie będzie łatwy numer. E, sekundę później mówi, że pisze thriller. Wspomina właśnie o Peterze Kirtenie i zostawia go z niewinnymi, eterycznymi, przyszłymi role model. No więc mamy bestię i, i, i piękne dziewczyny. Dziewczynki może nawet, bo on później wspomina o tym, że razem w dwie mają mniej lat niż wdowa. Ale takie grzeczne i takie niedoświadczone nie są, co mówią też wersy poprzednie. W tle tego, co mówi Jameson, mamy, taki, mamy dwa sample wokalne. Pierwszy z nich e, to taki szeptany sample hiszpański bodajże. Też taki upiorny, mroczny bardzo. A drugi to taka spiczowana, wiewiórkowata Ella Fitzgerald. E, i oba te sample też nadają pięknego e, klimatu tego kawałka. I robią robotę po prostu. E, dalej mamy chwilę przerwy, chwilę wyciszenia i w tle słyszymy tylko takie dzwoneczki uderza, uderzające raz po raz. Magiczny moment, taki budujący tą horrorową grozę. Niepokój, no bo ciągle w głowie mamy tego Petera Kirtena i, i, i te ładne dziewczyny. Eee, no i potem wjeżdża Beat i Jameson już zaczyna nam malować obraz. Poznałem ją w grudniu, blada jak upiór, leżała w ogródku jak Kylie wśród róż. I znowu mamy bladość, niewinność, przed oczami staje nam Kylie Minogue z klipu do Where the Wild Roses Grow. Piękna, pogrążona w bieli, ale nie zapominajmy o tym, jak mroczny i upiorny jest ten kawałek Kylie Minogue i Inika Cave'a, bo przecież Kylie śpiewa nam tam z perspektywy osoby, która została zabita przez kochanka, więc ta bladość i u Jamesona może sugerować już, że te dziewczyny nie żyją. Kolejne wersy to jeszcze bardziej wymowny i jeszcze bardziej plastyczny opis. Biodra, biodra krągłe jak Australia, nogi jak Skandynawia, oczy jak Amudaria, którą skół lód. Niby proste porównanie, ale jak trafne, jak uderzające, jak spójne i, i jak piękne. E, później mamy biała skóra, smagła buzia, wiotkie uda. Znowu dość poetycki dobór słów. No ten opis bohaterki bardzo sugestywny. I tutaj odcina się ta część ładna od tej brutalnej. Czyli chłód, nóż i rozpróty ściek szwów na brzuchu. Krew zastygła na niej jak burgund, krew zastygła w niej jak wezuwiusz. Prosty, sugestywny opis tego morderstwa. Krótka wymiana słów, bez żadnej akcji, bez czasowników, bez jakichś rozbudowanych epitetów. Chłód, nóż rozpruty ściek szwów na brzuchu. E, I te powtórzenia, że krew zastygła na niej, krew zastygła w niej, co też uderza podwójnie e, e, wręcz. E, f, sorry za takie rozkład tekstu jak na prezentacji maturalnej kiedyś, ale no gorąca ofiara zasługuje na to. Tamte aliteracje, ułożenie rymów, sam dobór słów. No w ogóle ten tekst brzmi fantastycznie, nawet jak się go czyta. Nawet nie, nie, tam nie trzeba rapu Jamesona i jego głosu, ale takie momenty jak była czarna, jak czadra, jak araba wzrok, paradise lost, trzon rozszarpał ją, no przecież to jest tak mega melodyjne, tak dobrze złożone i dobrze zarapowane, no że wow, wow. No nie odpuszczę sobie też słówka o, o tym, jak fajnie są dobrane katy, bo mamy tam ty drżysz, czuję twoją niemoc, tyle krzyku, tyle że z innej strony fajnie to zostało dobrane. Także ten kawałek to jest totalny absolut, jeśli chodzi o rap. E, no ale wracając może do tej historii całości, to poznałem gorącą ofiarę. Pamiętam, że wtedy słuchałem jej przez cały wieczór, napisałem do ziomka na gadu gadu, żeby mi ściągnął całą płytę, bo ja wtedy miałem taki internet, że nie dałoby się ściągnąć całości. E, no i następnego dnia kolega Marcin, znany jako raper OL, e, przyniósł mi do szkoły tą płytę i, i, i powitał mnie słowami co to za płyta, strach tego słuchać. No także ja po tym singlu i po tym, co on mi powiedział o tej płycie, to, to miałem mega oczekiwania co do tego krążka. No i zostały spełnione. Pamiętam, że słuchałem tej płyty non-stop w zasadzie. Mam jakieś takie przebłyski w pamięci, że jadę na jakąś wycieczkę szkolną i, i w głowie mi gra "Ini mini, mini, mini mo, jak siedzę w autobusie i mam słuchawki w uszach. Także no, zajawka kipiała i kipi dalej, no, bo, bo trudno o słabe momenty na tej płycie i dalej można z nią odbyć świetną podróż. Wielkim plusem Jimsona było to, jak on pisał linijki. No, już w otwierającym płytę Umrę Młodo. Są takie strzały, w pryski jak Dzieci nie mają butów, ale mają karabiny Giną bez skutku, bo żyją bez przyczyny Oni piszą do bitu, ja piszę do ciebie To jest popieprzone, kiedy matka pyta syna, czy jej kopnie w stołek No to są takie strzały, że nie słyszałem Przed tą płytą nikogo, kto by pisał tak mocno, tak obrazowo Z taką mega pewnością siebie I kto miałby też taki takie poparcie w swoim głosie, bo ten głos też był wielkim atutem Jimsona. I w ogóle te mocne linijki to jedno, ale drugie to jest to, jak e, Jimson składał punchline'y. E, jak zaczepiał innych raperów. E, w Zamykam grę pozwolił sobie nawet na spoken words, czyli na gadanie w zasadzie bez bitu, a, a nie na rap. I czuć tam, z jaką on wyższością patrzy na innych. E, jaką on ma pogardę dla, dla innych raperów, jakby był w ogóle gdzieś nad sceną i spluwał tylko w twarze nomen omen innych. E, no, Jimson bezpardonowo tutaj atakuje Markiego i to jest chyba jedyny raper, który pozwolił sobie na, na taki atak w jego kierunku. No, to był raper wtedy może jeszcze niekultowy, ale, ale bardzo lubiany. E, dostaje się Eldo, w ogóle wielu innych raperów mogło się poczuć e, dotkniętych tymi, tymi dwoma trakami, czyli zamykam grę i twarze. E, w twarzach jest też w ogóle jeden z najlepszych punchline'ów e, w polskim rapie według mnie, czyli te twoje braga ma r er jako terentje, błaga. Pff, obok sztuki dla sztuki Tetris'a e, no to jeden z moich ulubionych wersów w polskim rapie w ogóle. Dalej mamy Malorię, czyli numer bardzo poetycki na ciekawym bicie, który powstał w taki dość śmieszny sposób, bo Jimson podobno wziął sobie kawałek Various Manks, nałożył na to trochę przypadkiem e, track z sandtraku do Natural Born Killers i okazało się, że się stworzył bit i że to siedzi i że to brzmi świetnie. I, i wow. E, też świetnie napisany kawałek, też zasługiwałby na, na prezentację maturalną, i wiele, bo wiele smaczków dałoby się z niego wyciągnąć. Taki spokojny numer, jakby przemykający gdzieś obok za pierwszym razem, ale po którymś odsłuchu płyty on rośnie w nas, gdy go sobie już przekminimy, e, przerobimy, osłuchamy się z nim, to on zapewno zyskuje. E, Inni, mini, 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 mo, to kolejny kawałek. E, to tam jest ten właśnie wstęp z westernu, e, gdzie postacie z filmu mówią Who are they? Bandits, Bandits, and Smugglers. Dalej pojawia się też Three Brothers, to też nam dobrze koresponduje z tym, że e, w, tym, w jakim składzie powstał ten utwór, czyli Jimmy Ted S, tres deliquentes, jak S2 follow-upuje wersy z Oczu Otwartych. E, Jimson w pierwszej połowie zwrotki imponuje swoją dykcją, bo e, bawi się tymi sycząco, świszczącymi dźwiękami, które trudno jest nawet przeczytać, e, w sensie te wersy, które on rapuje. A on to zarapował i, i w taki dość wyraźny sposób, e, ale najlepszą twórtkę daje tu chyba S2. On tutaj zostawił swoją życiówkę, taką bardzo meksykańską, bardzo w klimacie, świetnie nawiniętą e, i prześcignął i Jamesona, i Tetrisa, który też przecież wtedy był, no dalej jest, ale wtedy miał tą swoją taką Naturalność rodem właśnie z naturalnie EP i ta zwrotka jest utrzymana w tym klimacie, tak jakby z kawałka magnum. No i Nie Mili to taki braga punchlinerski kawałek, brutalny czasami wręcz i znowu Jimson bawi się kontrastem, bo przecież tytuł to dziecięca wyliczanka. To jedno, a drugie, że w refrenie też ta wyliczanka ma taki drugi wokal nałożony, taki piskliwy, damski, może dziecięcy nawet, nawet głos, który rymuje razem z Jimsonem tę wyliczankę. A w filmie też na pewno bohaterka, w którejś scenie odliczała właśnie w ten sposób. I płyta zamyka kontrowersyjny track, w sensie taki bardzo hejtowany na początku numer przez to, że RDI tam śpiewał. E, Parytki perkusista się nazywa ten kawałek, oczywiście jest tutaj więcej instrumentów, jest bardzo jazzowo, bober dobrał świetne sample, taki numer jakby oderwany zupełnie od płyty. Mniej mroczny e, i o ile na początku też mi gdzieś średnio pasował, no to teraz wydaje mi się, że on idealnie spina ten krążek, daje takie ujście tym negatywnym emocjom, tym upiorom wszystkim. E, no i idziemy dalej, i dalej, i dalej, jak etc., gdzieś tam wychodząc z gorączki i wychodząc z tych majaków, które jawiły się nam w głowie podczas tej gorączki właśnie. Płyta Zamyka piew RDI i on nie jest idealny, no nie ma co tutaj się oszukiwać, ale nie wyobrażam sobie teraz gorączki w Parku Igieł bez tego Outra RDI, więc dobrze, że on tam jest. No i chyba to wszystko. Eee, no, Jameson dzięki tej płycie stał się legendą. Gorączka w parku igieł to niezaprzeczalny klasyk. Eee, jedna z najlepszych płyt w polskim rapie. Dopracowana. Wspaniale napisana, co podkreślę jeszcze raz. Eee, no i po niej już chyba Jameson przestał być samozwańcem, jak to sugerował VNM, tylko stał się prawdziwym królem podziemia. Jednym z oczywiście, bo bo Smarki, Tetris czy Vanky także zasługiwali na to miano. Eee, no te, ten album chyba też pomógł Boberowi w, w jakimś tam e, w zdobyciu większej popularności. On oczywiście był znany wcześniej, e, no ale GWPI umocniło jego pozycję. Oczywiście pik miał później, bo dopiero gdy Mes wziął jego bit ale to już chyba temat na, in, na inny odcinek. No myślę jeszcze, o czym tutaj mogę powiedzieć, bo, bo pewnie jak skończę gadać, to, to coś mi się przypomni i, i będę żałował. No ale no, to jest taka płyta, o której można mówić dłużej niż, niż trwa, No co też jest jej wielkim atutem. No jeśli się gdzieś pomyliłem albo coś przekłamałem, to, to sprostujcie w komentarzu. Sporo zrobiłem researchu na temat tej płyty, ale jak wychodziła, to miałem 15 lat, więc... Moja pamięć może być zawodna w tej kwestii. No mam nadzieję, że się Wam podobało i słucham propozycji kolejnych płyt, jakie powinny się tu znaleźć. Do zobaczenia.